0: Du lytter til Forbrydelser mod musikhistorien. En podcast, der ødelægger minderne om den musik, du hørte første gang, du snavede til en fest på 10. etværelset, og minderne om den første koncert, du hørte på Roskilde Festival, da du var 16. Det er podcasten, der tager dansk musikhistorie under kærlig og færre behandling ud fra en 2019-kontekst. I dette afsnit skal vi igen have fat i et af dansk musikhistories sandeklenodier, familierokbandet og fast inventar på grøn koncert, nemlig DAD, denne gang Mark 2 udgaven Det er DAD efter Peter smuttet og blev afløst af lavst. Jeg hedder Jeppe og vil i dag agere anklager og forsøge gennem de næste 30-40 minutter at bevise, at DAD Mark 2 er noget af det værste, der er sket for dansk rock, siden Knaks udgav nummeret Boller i Cairo, der var første singlen til albummet Øjne på Stilke. Til at forsvare denne inkarnation af DAD, har vi i dag modeekspert og miljøaktivist Christoffer. Og Christoffer, lige her til at starte med, kan du ikke lige prøve at stave til DAD? Øh, jamen, det er jo... Øh, vi starter jo
1: med D, og, ja. s- og så, kan man, øh, så kan man jo sætte... Øh punktum, man kan sætte et, et kolon, eller, eller en bendestreg, eller sådan en sådan en prik, i, hvis du ligesom forestiller dig, at der var en prik imellem de, de der to kolon prikker, og det så bare var den prik, der var, ja. skulle det også være dem, der ligesom adskyldte bogstaverne. Man kunne også bare have fundet på et helt andet navn fra starten, fordi man kunne have sagt sig selv, at Disney måske ikke ville synes, det var det, det fedeste i verden.
0: Jeg tænker bare sådan, at det her ikke... Altså nu, nu er det jo ikke nogen... Altså, eller det ved jeg ikke om det er en hemmelighed, men du arbejder i hvert fald sådan inden for, for, hvad kan man sige, ikke? Mm. Altså, når man nu skal søge noget frem på det der Google der, ikke? Ja. Så er det vel ret vigtigt, at øh, man i de der søgemaskiner bruger de samme tegn til ligesom at søge ting fremad, ikke? Så det er vel ret afgørende, om du skriver D-A-D eller D.A.D. D. Det,
1: det største problem i den sammenhæng er nok, at det er jo d a som ud i et jo er det engelske ord for far, som jo det er, er et også, ord, man bruger ja. ret meget. Altså, man kan sige, jeg, jeg tror næsten for, for DRD, det er jo blevet sådan selvstændig på endda, at de skal stave det på så mange åndsvage måder som muligt. Men altså, jeg har et problem med det oprindelige navn, fordi det er sådan lidt i familie med det lejerbål, så ikke? Det er sådan lidt øh, Legoland efter... Øh.
0: Fedt, du så det frem. Det er, er fuldstændig svedt ud. Ja, men ja, du var ret. Det er sådan lidt, du ved, Legoland efter lukketid. Det er lidt, du ved... Så det havde fandme været et fedt baget navn. Legoland efter lukketid. Var der ikke...
1: Det er, jeg husker tydeligt, at... Min mor, da jeg første gang hørte om det, det var faktisk gennem gennem min mor, der i 80'erne, hun nævnte, hun talte om dem, at de spillede et eller andet sted. Og og deres navn oversat betød det. Altså Legoland efter lukketid? Ja, det er sådan noget After Dark på det tidspunkt, hvis man jo ikke, hvad, hvad Disneyland var. Nej, det er selvfølgelig det. Men, men, men jo, altså det er... Jeg synes, jeg synes
0: bare, det er røv forvirrende. Jeg, jeg bliver pisse irriteret over det der. Jeg bliver irriteret over, at det bliver stavet på så mange fjollede måder, og at det ikke bare kan være det konsekvente. Altså min pointe skulle ligesom være, hvornår staver de det? Hvornår? Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af det, altså.
1: Ved du, hvad der irriterer mig mest? Nej. Det er de mennesker, der siger, at de hedder D, Som om det var <laughs> en eller anden
0: engelsk ting. Men ja, men er det ikke også generelt noget, der irriterer en lidt ved der det er deres fans? Åh, oh. men det er sjovt
1: at deres fans, når de ringer ind, hvis man hører de her gamle optagelser af <laughs> crunch fra 1998, eller hvad det er. Var det været, jeg hørte her den anden dag, så er det jo altid sådan en Lisbeth, der bor i uh, Holbæk og arbejder som farmaceut, <laughs> der har købt
0: deres DRD-sofa, altså det er jo... Uh... Ja, men det hedder, hvad med ikke der går til der koncerter altså, altså uden at... Uden at altså, okay. Skal jo heller ikke være for fint til, jeg ikke også, kunne nok også få en fed fest også i, også i dag ved en koncerter, koncert altså, Det vil jeg slet ikke udelukke, men man, man er også pinligt bevidst om, at det er, det er altså folk, der, der hammer shots, tror jeg og, og drikker de der sådan nogle magnumøl i håndtag og sådan noget. Ikke? Det, det er den type mennesker, der tager til D&D-koncert. De, de, de det er det tøffel. Tøffel ja.
1: <laughs> ja. Jeg vil, jeg vil nok at sige, at jeg tror, der skulle en solid mængde
0: alkohol indbords,
1: for jeg vil kunne blive revet med til en D&D-koncert. Især, især med Laust på trummer, men det kommer
0: vi jo ja, men... ind på. Jeg vil så sige, at nu, vi er nødt til at starte det her positivt ud. Fordi vi har jo, hvis for jer, der har lyttet med, så har vi jo lavet en episode 1, som ligesom behandler alle pladerne til at med Sympathiko, og til Peter, han, han smutter mm. og bliver erstattet af Laust Sonne. Jeg vil mene, at det sidste interessante, det er det, de laver og interessant er måske sådan lidt i god men der, hvor jeg kan mærke, at DRD stadigvæk har noget på spil, og hvor de stadigvæk har et eller andet, de skal bevise, det er på Everything Close, Fordi at man godt kan mærke på den plade, at, i hvert fald på dele af pladen, at de bliver nødt til at komme ud med noget nyt, og de bliver nødt til at komme ud stærkt, fordi at folk er sådan, okay, DRD var den her sammentømrede enhed, det var jeg fire, det var jeg fire venner fra, fra øh, klubværelset, ikke? Som, som havde det her bane sammen, og nu er den ene fjerdedel bare væk. Og så man så ind om Peter, hvad man vil, og var han markant som trommeslager i DRD, eller var han ikke, eller sådan noget. Altså det jo ikke fordi han havde nogen Gud skæv til trommespillet, så tror jeg heller ikke, han selv vil mene. Men det, der i hvert fald sker, det er, at man tager en trommeslager ind, hvor historien lyder, at Lars Sonne, han spiller pisse-fucking-fedt. Altså, det var i hvert fald det, der blev fortalt hjemme, hvor jeg kommer fra, fra Aarhus at nu havde de fået en trommeslager med, der virkelig kunne spille trummer, ikke? Sådan lidt underforstået, at det kunne Peter ikke. Så nu kunne, de, nu kunne de endelig spille. Det var lidt det, der var historien omkring, ikke? Og derfor kan man også godt lidt mærke, at på Everything Glows, der bliver de nødt til at gå ud og bevise, at det her, det ikke er forkert at fortsætte
1: med DRD'en. Altså, du, så det du siger, det er sådan lidt, du ved, nu er, nu er skyldsmisen gået igennem for konen. Nu, nu går de ud og, og laver en overskuring på, på en
0: 21-årig dame. Ja, fuldstændig. Det er sådan noget, den du er, ikke? Det er, jo, det er jo barnet, der bliver taget med, ikke? Og,
1: og, og, og i starten fungerer det godt, de har fået den der nye frisyrer, og de går klædt ja, ja. de blomster lidt op og sådan noget. Men men var det var også
0: planen, at, at Lars han skulle ikke med ind som fast medlem? Var det ikke meningen, at han skulle være, altså, at, det, at den plads som ligesom skulle være sådan en... Mm, øh,
1: øh, nej, tværtimod, hvis du hører dem, så siger de, at, altså, det kan jo være, at det er en efterrationalisering, men altså, de siger jo det der med, øh, at det var meget vigtigt for os, at Laus ligesom fik kommet med som fuldgyldig medlem, og ligesom fik anden party Altså nu er det jo uh, kendt for at have nogle kreative selskabskonstruktioner, uden at vi skal komme med... Uh...
0: og ja, det kommer vi ind på senere. Ja, men... Det... Måske også uh, sådan en Jespers håndtering af penge generelt. Yeah, det, ja, noget, hvis,
1: jeg... hvis vi har god tid, men, men i hvert fald... De, de, de får det ligesom til at lyde som om, at de tog Lars Sønne en som et rigtigt medlem, for at han ligesom skulle have noget at sige, fordi de ikke ville have, en bare var sådan en hired gun, der, der sagde ja til dem, der ja, det er nu nok lidt alligevel, men det der er en en meget, meget sød historie. Men altså, præcis som, du ved, den fraskilte mand, der får så en ny kæreste og nyt image og står op i starten, så går det meget, meget hurtigt, meget, meget stærkt ned ad bakke kort tid efter. og
0: det må man sige. Altså, jeg vil så, øh, også sige det her. Jeg forstår ikke, hvorfor det i virkeligheden var Peter, der skred, eller det forstår jeg måske godt, for har man lyttet til sidste afsnit, så snakker vi også, eller der i hvert fald inde på, hvad, hvad der nu kunne have været motivationsfaktor for, at Peter han ligesom smuttede, ikke? Men jeg kan helt ærligt ikke forstå, hvorfor det ikke var Copper, der skred. Hvad tænker du på? Jeg tænker bare, at han, han spiller klart bedre end de andre. Altså, han er klart den dygtigste musiker i det, der er band. Og det, der egentlig under mig en lille smule, det er, at måske at det, det, altså, den, den konstellation, der er, det er det nu, er, at, at Laust og Copper ikke er, er skrevet og har lavet et eller andet sideprojekt sammen, og så har efterladt Stig og Jesper tilbage i den synkende skude. Ikke? Altså, det er sådan, ikke er godt at se for mig, for eksempel. Jeg forstår ikke, det ikke er helt sket endnu. Altså, fordi jeg tænker bare sådan, hvem vil de så hive ind? Hvem skulle spille trommer og guitar i det d? hvis det skete? Jeg er overbevist om, at det
1: er Jesper Sti, der vil starte være det DRD. Det er jeg altid forestillet mig. Ja, jeg forestiller mig, at det de to, der
0: som ligesom bliver tilbage. Fordi ja, vi er, vi er, vi er, det er, er hele jeg... deres liv. Det er bare det, de, det det, de kan, ikke?
1: Jeg forestiller ja, mig. Nej, jeg... jeg, jeg... Det er, fordi jeg elsker kaos, men jeg forestiller mig, at Bins ligesom er splittet op i sådan en konstruktion.
0: så lidt ligesom, du ved, sepulturer, da tingene gik i lort der. Jamen, altså, det er da der Noll-Gallik også. Altså, det er da brødrene, der skal fejre flint på hinanden, ikke? Jo, lige præcis. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg tænker, at... Så, så det er også derfor, at jeg tænker, at altså, og lavs skrider stig er Jesper bliver tilbage og siger sådan, hvad har vi? Vi har pest dårlig økonomi, fordi det, det lad os sige det er efter weekway og sådan noget. Ikke? Vi bliver nødt til at fortsætte med at spille. Vi kan, vi kan ikke mm. undvære ikke at spille, fordi at, øh, der er penge der skal betales, og man er fraskilt med to børn og dit der der sådan noget, ikke. Der er masser af faste udgifter og sådan noget. Så vi kan ikke bare droppe det der med at spille. Vi bliver nødt til at komme ud. Men hvem vil det så hyre ind? Jeg har en idé. Det er at, at de vil få Søren Bærlev på trommer.
1: Ja, Gasvin's gamle trommeslager,
0: ja. Ja, og så skulle de lave sådan et øh, DRD's Berlew Gasland After Dark Show. Det kunne, det kunne være meget fedt. Lidt
1: som The Queen, de tilbageværende med, medlemmer af Queen, hentede på Rogers for free ind. Nådan, no, du ja. er. Men spille... kan du ikke
0: bare forestille dig, du, du kan godt se de der, hvad hedder det, gasoline-trummer med dobbeltpedalen, hvor der står gasolin på, og ja, ja. de der sølvtrummer. Hvor der altså, ikke skifter skiftet siden. <laughs> ja. Men bare lige forestille dig det på scenen under et show hvor, hvor man så også lige spiller rabalderstræde og, og sådan noget. Ikke? Ja. Jeg, vil, jeg vil fandme komme til sådan et show, det vil være EP, så skal, ja, altså, du, så skal du finde en guitarist. Altså, jeg har en topkandidat, og det er Lars Top. De bliver simpelthen forsonet. Sti og Lars Top, de bliver forsonet i DRD. Ja, det kunne være meget fedt. Så kunne, du... så kunne de spille nogle, nogle sorts solnummer også, og sådan noget. Ja, godt. Måske være. et adsnummer, og sådan noget, til, til sådan en der står derude sådan, uf, nej, det var da vist det der fra den der sjældne EP fra 82, okay. eller sådan noget, ikke? Så lidt sådan en Rhapsody in Rock. <laughs> ja. Ja, i vir- ja, i virkeligheden. Har du nogen bud på sådan andre kandidater til, til trommer og guitar i DRD? Altså,
1: jeg har for det første altid forestillet mig, at Stig han ligesom vil gå solo med sit eget DRD-projekt. Det er det egentlig nok det mest.
0: Uh, <laughs> nej, jeg har den. Du ved godt, Sweet, som vi begge to elsker. Ja, ja, ja. Der findes jo to sweet orkestre. Mm. Det ene turnerer i, øh, USA. i USA, og det andet turnerer i Europa. Og det er Andy Scott, heldigvis, thank God, der turnerer i Europa, så det er det, man kan tage at se, hvis man gerne vil se en meget, meget overvægtig guitarist, så skal man tage ud mm. og se det. Og det, det er skal bare sjovt. Jeg tænker bare sådan, hvem skulle, have, hvem skulle så have Fyn og Sjælland, og hvem skulle have Jylland? Det måtte være sådan, det blev delt op, ikke? Øerne, ja. ø- ø- øerne, og så den anden har Jylland. Ja,
1: og det er... Øh... Det det ikke... Sti tager København. Ja, det, jeg kan ikke forestille mig Jeg
0: Jesper, Jesper, han er sådan en bunderøv. Han tager det derude der. Jesper tager det, hvor pengene er, tror jeg. Det bliver han også til. Det er, altså, er, altså. fir, er firma-gigs øh, hele vejen. <laughs> Fuldstændig. Ja, ja, det bliver sådan noget at stå til Vesters øh, årlige julefrokost eller sådan noget. Ja. Med sådan et backtrack med det Madejo, ikke? Det skulle bare være grimt. Altså, det, ville, det ville være mit eneste krav. Det skulle være...
1: altså så tænker jeg måske, at... Øh, måske Mike Trump kunne være... Vokalist på Stis projekt?
0: Det er fandme et godt bud.
1: Ja. Sådan to øh, gamle øh, rock-ikoner. Ja, det være,
0: ja det ville, den tror jeg faktisk, øh, den kunne jeg godt købe. Men altså, så tænker jeg, øh, altså bassister, så, det er Søren Andersen, ikke? Søren Andersen må komme ind som, som bassist, ligesom han har været her, øh, oh, da Sti brækker armen, Det er klart. Ikke? Så tænker jeg, hvad med Mika? Altså, jeg, jeg føler, at vi hiver Mika Vanborg frem, <laughs> der, vi skal finde en guitarist. Er det er ikke også bare fordi, der er så få af de der guitar-s'er i ja. Danmark? Så er selvfølgelig også igen... Øh... Altså, vi kunne ligesom ikke rigtig foreslået Paul Halberg, vel? <laughs> Nej, men jeg tænker... Man jeg, altså, jeg, 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 jeg ville gerne sige Claus, men det synes jeg ikke, det, det er næsten også at fornærme folk, ikke? Men, øh, men jeg tænker, hvad hedder han? Smiskeende? Øh, Åh, oh, ja. Yeah. Så alligevel ja det måske... Altså, der, han, vi skal have en ind, der der
1: kan spille noget spil. Det er ligesom kravet. Hvad med ham for Rockhard Powerspour? Uh,
0: yeah. ja. Jeg, jeg, jeg kan ikke huske, hvem af dem er, der spiller guitar. Eller Frederik Ja, er det ikke det? Jo. Ja, det kunne godt være sådan, sådan en lidt unknown guitar-s, som ja. de andre kan tryne lidt sådan en youngster, der kan komme ind og bare sådan ja. shredder helt vildt. Ja, som, som de kan lave de samme... Jesper kan lave de samme
1: jokes med hver aften.
0: Ja, ja, sådan, som godt giver eller lidt kokeret. Eller vent Stig. Ja, ah, det ved jeg ikke. Ja, Stig eller Jesper, de snakker ja. jo stort set ens, de to, altså... Nå, men øh, vi kan jo ikke befinde os i den her drømmeværden hele tiden. Nej, desværre. Men jeg synes faktisk, at, øh, at jeg vil slutte min, øh, min positivitet af ved at lige øh, fremhæve et øh, absolut lavpunkt allerede i øh, den første tid med Lars Sønne. Og det er øh, simpelthen nummeret at Kiss Between The Legs, uh. som er at finde på pladen Everything Glows. Det er, skal sige, gemt ret langt brik på den plade. Det ligger jo langt om, altså track 8 eller 9 eller sådan noget, mm. ikke? Og ja, det er også okay, hvis folk ikke sådan lige, kan, sådan lige nu på stående fod sådan, sådan, høre det for sig. Men I skal forestille jer, at det lyder lidt som det brune punktum. Og så er lyrikken nok også klammer end noget Martin Brygman, han nogensinde har f- kunne finde på at skrive. Ikke? Jeg læser op. A kiss between the legs. I wonder how. Just a kiss. A kiss makes it better. A kiss between the legs. Yeah, somehow. One day it's chicken, the next day it's feathers. A kiss between the legs, yeah. Whenever you find what you seek, it's be kind to clitoris week. Oh la la la. Altså, der, er, der er gået en prosop for Jesper, der. Tror du det? Jeg tror, det er stil der har
1: skrevet det her. Tror du ikke det? Man jeg kan ikke finde ud af, hvor mange af teksterne er Stig, han skriver. Jeg kan bare ikke...
0: forestille dig, at der er en eller anden kvinde, og det der sådan, Jesper har bandet i skrevet, og så de der bakkenbarter på benen <laughs> så, det, det ja. <laughs> ja, der sådan sådan fejrhoved ja også var sådan altså jeg tænker det er den klammeste det der den klammeste sådan hvad hedder det billedet på en fise. jeg forestiller mig et så chicken det må jo være fordi den er fuldstændig glat på og, og den anden dag, så er det med fader det må jo være sådan en, en 70'er måtte, han så dykker ned i, ikke? Men jeg forestiller mig bare den der chicken, som sådan, du ved, de der sådan en filet nede fra Netto, der den ligger nede i køledisken. Bare der bang, og der er stadigvæk sådan lidt rester af sådan, de der stupe af fjerderne på, og sådan noget. Og så er det bare sådan en, der var voldsnaver, ikke? Er det, er det derfor, du er vegetar, Hjem? <laughs> det kunne et kuk, det. Jeg så det billede for mig, og så tænkte jeg bare, at Jesper, der snaver sådan en, 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 en rå kyllingefilet <laughs> ned fra Netto. Det er simpelthen ikke, altså det er simpelthen så klamt, det der. Der går en historie om Jesper, at der var en periode, der i midt 80'erne, hvor han ikke børste til, to år i træk. Ja, var der, var han røg helt vildt mange smøger, og mente, det ikke... Det er i også sådan en historie, jeg har hørt. Ja, no, anyways, men jeg, jeg vil bare... Jeg nævnte det her for min kæreste... Øh, det her vers her. Og den sidste linje der, it's be kind to Glitteris week, hvor jeg sagde, det er fandme, hvad fanden er det for noget pis at skrive? Hvad så med, hvad så med de andre 51 uger om året? Hvad, hvad så med dem? Og så var jeg sådan, det kan jo også godt være, at det også er be kind to clitoris, at det kan jo godt være, at det er alle uger. Men jeg, jeg kan simpelthen ikke lade være med at høre, at det er en uge om året, så er det bare, den her uge, så er det fandme nu altså, ja. nu skal vi være
1: søde. Ja, og så er det står noget ugen, når vi
0: <laughs> ja, lige præcis nu, øh, færdig, så er det godt... Øh... Men også fordi, at, vidner, at det her i virkeligheden en rockstar-sang om, at de bare slikker fisse på rigtig mange forskellige kvinder, fordi at den ene dag er det chicken, og den, den anden dag, så, så er der fjer på, ikke? Altså, det sker jo ikke bare fra dag til dag, at de der fucking pukkesår bruger ud, jo. Nej,
1: det er Det er meget, meget, det meget er... altså, man, man kunne være ond, altså, man kunne være positiv og at sige, at de, øh, at de bidrager på en eller anden måde til, til kønsdebatten med det her nummer. Man kunne også være negativ at sige, at de uh, måske begynder at have lidt svært ved at skrive tekster.
0: Jamen, det kunne man også sige, at det, det var måske sådan lidt i mangel på, på et det eller andet Det kunne er sige. Lars
1: Sonnes input.
0: Det kunne selvfølgelig også være, men så tror jeg ikke, at det, det var began to clitoris week. Lars Sønnes slår mig ikke som, som typen, der accepterer os. Det tror jeg sgu heller ikke. Det, nej, det tror jeg ikke. Der, der tror jeg, mere over på Stig i virkeligheden. Jeg tror måske, det er hans input. Jeg tror, at Stig kunne dække sådan en, sådan en 70'er mørte. Det, det tror jeg ikke, at jeg tror også, Stig er utrolig genovis. Jeg tror også, han er godt ligeglad med, hvordan kvinden kvinde ser ud i virkeligheden. Ja, det tror jeg også. Jeg, det, det, jeg, jeg Igen, jeg kan ikke snakke negativt om Sti. Jeg tror, Sti er en fantastisk kyr. Jeg tror, Sti er pisse sjov sidde og sidder og med os og sådan noget. Men det der... Det, ja, der men selvfølgelig...
1: Stig, Stig Pedersen drikker ikke øl med, drikker. Med, med os almindelige dødelige. Altså det er i virkeligheden, altså, at, at du kan få den tanke. Altså hvis du, hvis du var i det samme lokale som Stig... Altså, hvis, hvis han talte til dig, så ville det jo være at sådan rent praktisk øh, som, er du, er du sød lige at flytte dig? Hvad laver du her? Det, er, det her det er backstage-rummet. <laughs>
0: ja, men altså, der er også det med Stis måde sådan at tale på, det er, at jeg tror at ikke, en kan formulere en sætning, der er så langt, som det er lige lavet der. Fordi altså, hvis nu han har set den der helt igennem gyslige film, der hedder True Believers, er der altså en lille uh, groupie, hvad hedder han, Twilight ja. Huppes, uh, ja, lille, det, fan, fan fanboy-projekt der. Så, så er der jo sådan noget at Stis måde at tænke på er sådan, jeg tror, der er sådan to centre i hans hjerne, som bare popper sådan random ting ud. Og jo. så en gang imellem, så knaller det sammen, og så kommer der en eller anden tredje random ting ud. Det giver simpelthen, det han siger, det giver ingen mening, altså. Men så taler han også nogen gange sådan her. <laughs> det gør det? Det er så meget, at jeg har i no. efter, for jeg er bare sådan helt fascineret. Nu sendte du mig det der klip, hvor han har brækket armen her for nogle ja. år
1: siden, hvor ja. Søren Andersen er sådan i spil stand for, og så... Er det, sådan, det er meget sødt, så er de ligesom færdige med at spille. Så går de ud. Altså, forlader de de scener, og så står de backstage lige og snakker, og så skal Stig, Han har selvfølgelig, selvfølgelig stor sind nok til at give efterkritik til Søren Andersen på nummer Ej, Hvordan han har spillet. Det, er. Ja. Øh, ja, det var tungt og godt, men, øh,
0: men hvorfor tog du den tone deroppe? Så det Fordi lidt... Jeg har fire strenge på min bas det er en weird <laughs> Det, det. Hvorfor? Ej, okay, hvor lidt generøst er det egentlig at Stig, at han ikke har lånt ham hans tøj og, øh, og bas? Altså, han kunne da godt lige have lånt den der, øh, hvad hedder det, den der raketbas ud til, til Søren Andersen. Ja, i hvert fald to af dem, har jeg set. Han er venstrehåndet. Er han ikke det?
1: Jo. Er det skulle da derfor? Satan. Han er ikke bare venstrehåndet, han har også øhm, han er så dårlig teknik, at... De er hans albåndene på hans basser, at er filet sådan cirka ned til halv størrelse, fordi han presser så meget ned for, hvis han skal holde tonen <laughs> <laughs> Så hvis du har en rigtig musiker, der skal spille en af bass, ja, så vil det lyde til. Hel... <laughs> det er
0: genialt. True story. Det er fandme godt, altså. Det er research. Ja, det, det er... Det, den, er den, den skal du have, Christoffer. Men jeg føler ikke rigtig, at vi er færdige med, med, med Kiss Between the Legs. Altså... For jeg synes måske i virkeligheden, at det er sangen, der rammer ned i, hvad det er, der kommer til at gå galt for DRD fra nu af. Ikke? Og det er, at det er måske det sidste forsøg på at sådan lave et eller andet, som, som ikke bare er DRD-agtigt, men, men at man sådan tænker, okay, kunne vi få sådan lidt et catchy tune på den her, der lyder lidt som det brune punktum i virkeligheden minder det jo ret meget om det der gystige nummer på, hvad hedder det, House of the Holy, eller Zeppelin, det der reggae-nummer, de lige pludselig Nå, har, som yeah. også bare er helt skudt ind fra højre, og det giver ikke nogen mening. Det er sådan, det, det virker så malplaceret, men man kan måske godt forstå, hvorfor de har sat det på, på en eller anden weird måde ved sådan at sige, okay, vi bliver nødt til at afsøge, hvor, mm. hvor, kan, vi, hvor kan det her bane overhovedet gå hen yeah. i? Hvilken retning skal vi? Og der er det der er jo fuldstændig, det er jo helt skudt ved siden af, ikke? og det er måske også det, der gør, at de fra Everything Goes frem overhovedet ikke har ændret noget som helst på det der bane. Det, det er altså det er samme opskrift på alle plader, stort set. Jeg ved jeg godt, at Soft Dogs, det er sådan lidt en parantes på der, den her, ikke men der, det, der det men er skidt. stadigvæk, det, det er bare, bare filet ned i lyden. ikke ja,
1: altså. altså Jeg tror, du er ret i, at altså, de sidste eksperimenter kommer der, men det er jo fordi, at når vi kommer til det, så Wigwam-turen er jo, øh, det, er det, det er sidste gang, øh, at de der teotoniske øh, hvad hedder de der plader, der ligger i jorden? Tektoniske plader. Tek- tektoniske plader. At de ligesom forskubber sig i D&D's univers. Det er sidste gang, at de prøver noget andet. Ja. Det er sidste gang, at kort ændrer sig. Derefter, der er alt set in stone. Igen, som vi nævnte i episode 1, de ved, de aldrig kommer til at breake stort i USA. To, det der sker efter Soft Ox, øh, og Wig det er, at de, de ved, nu, nu vi kan vi heller ikke eksperimentere mere med lyden. Vi har nået øh, det, man kunne kalde ACDC-stadiet, eller Slayer-stadiet, vi skal udgive en ny plade en gang imellem, så vi kan tage på turné, for ellers virker det mærkeligt. Men i praksis, så skal vi bare spille det samme.
0: Ja, ja, og så når man den turné, man så tager på, der spiller man måske en 3-4 nummer fra den plade. Og ja. på turnéen efter, der spiller man ja. intet fra den plade. Det gode ved at ikke?
1: spille de nye nummer lige i starten af der, så kan lydmand lige noget og indstille lyden
0: til... er præcis, til at der skal være folkefest og shots, <laughs> i anden halvdel, hvor det bare er reconstructed og ridden in water, ikke? Men... Det ved jeg ikke. Altså, Kristoffer, skal vi bare kaste os ud i det? Øh, Min anklage, ja. nummer to, WeGram. Ja. Jeg vil næsten give ordet over til dig, fordi du er mere inde i, i det, end jeg er. Fordi jeg har mm. prøvet på at lade sig op på det, og med, at alle tilstår, at den der sådan, øh, mm. konstruktion, der var med med Rock On, at det er... Jeg kan ikke helt... Jeg...
1: Altså, altså, der er noget rent... Hvad kan man sige? Rent strafferet. Der tror jeg, man skal starte med at stå fast, at DAD ikke har gjort noget ulovligt. Det har de næsten også rettens ord for uden at fortælge mig alt for meget detaljer, så handler det jo lidt om at Rock on jo er, var et bookingbureau i Danmark, der, jeg kan man sige, var tog en masse danske kunstnere os øh, turnéer, øh, koncerter de spillede, øh, bookede dem ind og kradsede pengene ind fra spillestederne og sørgede for at udbetale løn til kunstnerne, går ud fra en eller anden form for månedlig betaling. Jeg har ikke øh, jeg har aldrig fået sådan rigtig, rigtig hvide penge for jobs, jeg har Så det ved man ja. sådan øh, mere om end mig. Men altså, Wigwam-turnéen for folk, der skulle have glemt det, det var... Altså, egentlig vil jeg gerne høre, hvad din anklage er, for noget af mit forsvar er jo også bygget op omkring Wigwam-turnéen. Øh,
0: altså, altså, jeg vil sige, at Wigwam, der er jo også en del af forsvar i det faktisk, fordi de var faktisk fremsynet på det her tidspunkt, ikke? Det er jo Hardline øh, 15 år før hardland i virkeligheden, ikke? Alders argumenter, det, det, det er jo egentlig ikke, fordi jeg ikke køber ind på den præmis, Mm. Men, men det handler jo om den økonomiske struktur bagved, som gør, at, at uh, de dels selv går for lidt på det der, ikke? Mm. Uh, men også dels hiver pengene op af lommerne på en lang række artister ikke? ved at gøre det sammen med Rock on, som som har en fuldstændig vanvittig sådan, uh, firmastruktur. Ja,
1: yeah, altså... Vi, altså jo.
0: Så, så der er jo sådan, jeg kan sgu da godt forstå, at folk føler sig trådt på, hvis det er sådan, at de har turneret mm. et halvt år, og så får de ikke nogen penge udbetalt, fordi at... Uh, at DRD og Thomas Helmi har lavet en eller anden vandhedsfestival, altså, som, som bare ikke rammer ned i tidsordenen.
1: Altså, jeg, jeg tror, der er nogle, der er nogle generelle misforståelser. Altså, DRD gik ikke som sådan forlidt på grund af Wigman Turen. De tabte i hvert fald ikke alle deres penge. Altså, som jeg lige husker det og har forstået det. Altså, det var jo sådan en... Som du siger, det var egentlig en meget fremsynet idé. Det er det, at Thomas Helme især følte, at øh, danske festivaler og koncerter, det var blevet lidt for meget dalgårds tivoli. Det var sådan noget med Bonkey Jump og Flæskestart Sandwich. Kunne man ikke lade, have lidt mere, og jeg ja, med øjnene lige nu, fokus på musikken, og måske noget lækkere tag mad, og det hele er lidt sundere, og det hele er lidt mere lækkert i en, i en fed venue. I sig selv ikke nogen dum idé. Der er nogle ting i det, der er en lille smule mærkeligt. Den her Wigwam-turné er ligesom planlagt til at ligge i august, som jo august-september, sådan umiddelbart efter alle de store ved, noget, sommerfestivaler. Og ovenikøbet efter, at flere af bemeldte kunstnere selv har været på turné, hvilket vil sige, at man kan være lidt hårdt at sige, at dem, der ligesom gerne vil høre Thomas Helmi eller høre D&D, de har måske hørt D&D eller Thomas Helmi den sommer, og de har også været på Roskilde og måske også på Midt Fyns. Så der er et eller andet i timing, der virker en lille smule dumt, Øhm... Den
0: virker bare ikke så eksklusivt Med det line-up måske
1: Nej, altså det, i, I virkeligheden starter det jo med At de laver sådan nogle koncerter I forum nogle år fra inden, Hvor de sælger forum ud Med det nye Lars Sonne line-up Og det bliver en meget stor succes øh, Og meget sådan hype Og de føler ligesom De vil tage det ud til resten af landet Hele Lars Sonne ting Giver dem jo en sådan en Fuldstændig form For storhedsvandvid At de ligesom føler Okay, nu kan vi lidt igen Og nu har vi fået ja. en ny vind Og vi kan gøre hvad som helst Og vi kan også revolutionere Koncertområdet øh, i Danmark Og så, altså der sker jo ganske enkelt det, at de ikke sælger billet nok, og der er likviditeten er dårlig i projektet, så de vil simpelthen blive lukket ned. Og så er der et eller andet i, at når noget går konkurs, øh, altså jeg ved faktisk ikke, om de lavede et decideret nyt selskab til Rock On, det kan jeg simpelthen ikke huske, det, det er sådan set heller ikke vigtigt, men i hvert fald forsvinder de penge, der ligesom er stået i Rock On. Det Rock On endnu med at gå neden hjem på grund af det her. Så er der er selvfølgelig, ja, som du siger, en masse kunstnere, der, der går klipper af deres penge. Man kan sige, det er rolle det er blev blevet hævet, at de ligesom var medarrangører og stod sådan økonomisk ansvarlige. Jeg tror også, at Jesper siger, at den får sagt sådan nogle ting inden Wigwam med, at hvis det her går galt, så er de nødt til at sælge bilerne til deres børn ude i privatskolen og sådan noget. Ja. Man får det til at lyde meget som om, at det, det er det, jeg er gået all in på det, jeg tror ikke nødvendigvis, at det har været sådan. De er selvfølgelig gået glip af nogle indtægter, og deres setup i Wigwam har ligesom været. At de har jo spillet på døren, ikke? De har spillet på at få et kort af det, men jeg tror ikke, som sådan, de jo, er. men
0: det er jo fordi, de går ind som koncertarrangør også, ikke? Mm, altså, det, det er jo ikke yeah. sådan, de... de, de er, jeg tror ikke bare ikke, de på den måde at skulle penge i det, lad sådan. Jamen, er det ikke det, netop det, de har... Altså, de har jo en eller anden, de, har, ja, sku, de deler jo en risiko, og risikoen, den er jo, at hvis, hvis festivalen ikke kan gennemføres, så skal du jo stadigvæk betale lejer, telt, og du skal betale byer mm. til bans, og det du skal betale madbrød og, og alle de Lige præcis der, tror der, der er, er forskel
1: på Rock On og på DAD. Jeg tror, at DAD har fået en anden deal, hvor at de spillede på døren, at de ligesom har sagt, at vi skal ikke have betaling, vi bliver ikke hyret Rock On til at spille det her, vi får en del af, af døren på at spille men sådan alt det der, de faste udgifter til, til telt og sådan noget og så videre, det tror jeg har været afholdt af uden lige at vide det. Og jeg tror, det var det, folk blev lidt sure over, fordi at, øh, det var ikke sådan, at øh, DRD stillede sig op bagefter og ville betale folk det tilbage, de skyldte. Og det var
0: fordi, ja. at de ikke som sådan var strafbar. Men det er en weird ting, det her week-rame, altså det, det, er også, og det, det er fucking det, svært, og, og det, nu er det også været mange år siden og sådan nogle ting, ikke? Men, men jeg vil godt høre dit forsvar for week
1: Nå, men mit forsvar er jo, øh, og det skal, det skal lige sige, når man snakker med folk i branchen, der er mange, der mener, at der er nogle sandheder, der ikke som ligesom er kommet Det der med, at det ligesom endte med at om tog så meget af der nogen, der mener en lille smule, at der er noget, der lugter. Men det det skal man ikke få tabt sig i. Mit forsvar er egentlig det her med, og det er jo egentlig det, som du sagde med, at det jo i virkeligheden var meget fremsynende, hvis du kigger på, hvordan Roskilde Festival bare
0: er i dag. Ja, så i forhold det... til, hvordan det var i 2004 ja. i hvert fald. Ja. Så, så er det
1: jo Wigwam Tour, og det var jo sådan set heller ikke dumt, at DAD prøvede at, kan man sige, at konceptualisere noget af det, der rent faktisk var et aktivt for dem. Altså, man kunne være lidt hård at sige, når pladerne ligesom begynder at fade ud, det er jo ikke unormalt, at du, ligesom, du har den i en periode, indtil du ikke har den længere. Ja, ja. Ansats, men det er fandme svært at genopfinde sig selv over 20 år. Det må man sige. Øhm, og det er der jo ikke noget galt i, så på et eller andet tidspunkt begynder det jo at være, at koncerterne, der er dit største aktiv. Det giver jo god mening, at de prøver at owne det lidt mere, og prøver at udvikle det på det. Det synes jeg sådan set ikke, man kan klante dem for. Det, man kan klante dem for, er noget er åbenlyst gået galt, når så mange mennesker mister deres, mister deres indtægt, og i øvrigt, hvad der jo var meget stort drivende kræfter i, i dansk rock, rock on, et øh, ja. dansk booking bureau. Altså, nu kender du den branche bedre nu, men jeg kunne forestille mig, at den er blevet et lidt af sådan store internationale spillere nu. End det
0: Fuldstændig. Altså, men det er jo også det, hvor det sådan i virkeligheden er ret tragisk, ikke? Fordi at nu her, nu er det jo, det er jo meget de samme aktører, der sidder på, på, hvad hedder det, på Tinderboxer, mm. på Northside og sådan noget mm. ting. Så det kan godt være, at vi siger, at vi kuraterer et rigtig fedt program, men det gør vi jo i virkeligheden ikke, fordi at det er jo noget, det er jo store internationale firmaer, der mm. sidder på de her festivaler og sender sender hovednavnene på tur igennem ja, ja. i Hupersen, ikke? Altså, det er sådan en, ja, det er ret fedt, de kommer, men, men det er også sådan, en ben, det er så altså bare markedet, der taler der. Det er det. Og det havde måske været federe, hvis man havde haft en stor dansk aktør stadigvæk, som, som kunne have samlet musikbrænds, mm. måske mere i Danmark, ikke? Ja, så, så det er, det er utrolig ærgerligt. Æm, men, men mit forsvar vil være, at de
1: jo på en eller anden måde gjorde det rigtigt, men altså, men de begik ikke nogen fejl og sådan, Se fra sådan et synspunkt. så ja, ud over det sådan rent tekniske i kon- selskabskonstruktionen og i forhold til den risiko, der var, at man måske skulle prøve at rejse kapital på en måde, der var lidt mere baseret på, hvad kan man sige, lån eller investorer. Ja. Det ville man nok gøre i dag for nogle øh, investorer til at skyde nogle penge i noget venturekapital. Øhm, jo, men det grunden til, at man jo ofte gør det i den rigtige virksomhedsverden, ligesom siger, at vi skal have nogle investorer til at skyde nogle penge i det, det er, det har sådan en selvregulerende mekanisme, så hvis investorer har det med, hvis de ser noget, der er en dårlig forretning, så ønsker de ikke at skyde penge i det, og så bliver det selv til noget, så, så undgår du katastrofer. Men hvis folk har en masse penge, de kan stille sikkerhed med selv, så kan katastrofer få lov til at blive ført
0: ud i livet. Men du siger bare det noget, ikke? Har de ikke også opført sig lige lovligt arrogant i forhold til hele sådan den her promovering af wegram Tour, Altså nu snakker vi før mm. før skandalen og osv., ikke? Men det jo handler altså om, at de stiller sig op på pressemøder, og i bund og rundt sviner deres publikum til Fordi at de siger, at alle dem, der kommer og ser vores koncerter, de har alligevel ikke interesseret i vores musik, så fuck jer, ja. Nu laver vi en koncert kun for vores fans, og folk, der gider at betale. For jeg kan nemlig huske, at billetprisen var relativt dyr dengang. Det var sådan noget, hvor man var sådan, okay, det, altså... Det var ikke billigt, vel, men det var så gengæld også en luksusoplevelse. Jeg havde faktisk billet til Aarhus Showet, som en af de fem, der havde købt billet. Mm. Men lad det nu ligge. Men, men det er mere det der med, at deres kernepublikum, og det er uanset om det er for den sags skyld og Helmi, eller om det er DRD, det er det, vi sådan lidt på et godt dansk kan kalde halvbalt Danmark. Ikke? Og halvald Danmark tror jeg bare ikke finder sig i at blive talt ned til på den måde. Altså, det, det er også det der med, at så, så vil man hive sig selv op på en eller anden sådan lidt mere uh, mm. kunstneriske højre ja, men... eller sådan eller andet. Jeg forstå motivationen for at gøre det. Jeg synes bare, det er meget strategisk dårligt at gå ud og sige sådan nogle ting på et pressemøde.
1: Det er måske sådan lidt fortiden, der spørger, ikke? Altså, det der med, at i deres selvforståelse, så er de måske et internationalt banding. Men man kan, man kan sige, det, hvis man skal f- sige noget andet positivt, der kom ud af Wigram for D&D, så var det jo, at det var der er de lært... Uh, deres plads at kende. Da de spillede på Grøn koncert for og efter Wiggram, der var de ude at sige, konfronteret med det der med, jamen, hvordan har jeg det med at spille til Grøn koncert nu, når jeg har sagt det med Wiggram? Og så var Jesper ude og sige, jamen, hvis, når folk kommer hen, for, fordi de vil have en, en stor soft
0: ice, så skal de have en stor soft ice. Så der er de ligesom fattet det ikke. Ja, at men de er fem også dyre at lære penge, ikke? Altså, jo, jo, jo. Det jo. Det er jo sådan noget med, at det er jo først nu her inden for de sidste et par år nærmest, at de er blevet færdige med at betale af på de der ting. Ikke? Altså det er, det er jo taget dem 15 år eller sådan noget at komme ud af den gæld. Altså det, det er jo helt vildt i virkeligheden.
1: Altså, det trækker sig ved Wigwam ud, det med Rock On, var jo ikke så meget. Altså man kan sige, D.A.D. og Helmi. Altså de, de har fået et rabat over tiden, sikkert både økonomisk og måske sag om det med Messe, men de har stadig haft det aktivt. Det de kunne tage på turné og, og tjene nogle penge for at holde kreditorerne for døren. Altså jeg er svært ved at tro, at Marie Frank har tjent lige så mange penge. Nej, selvfølgelig. Det er også
0: derfor, at Marie Frank netop burde være. Rigtig, rigtig sur, ikke? Fordi at det på en helt anden måde er hendes levebrød, der ligesom bliver talt jo, fra det, hende, var, det, I, var det, det var det. Det var det år, hun kunne tjene penge på at spille for ja. et år, ikke? Vil du godt vide, hvad, hvad opskriften er på en rigtig dårlig plade? En rigtig dårlig rockplade, vil jeg mærke? Kom med det. Okay, det er, øh, hvis man nu synes, at man er Danmarks største rockband, og man så hyrer følgende mennesker med ind over sin plade, sin rockplade, vil jeg mærke, ikke? Så er det, øh, hvis man lige tjekker credits på, hvad hedder det, pladen så kan man se, at øh, der figurerer navnet som Bobo Moreno, Henrik Marstald. Så har vi selvfølgelig gode gamle øh, Nick Foss, og så har vi Sharon Foo med os. Oh. Der er noget her, ikke? Altså, hvad, hvad laver de mennesker ind over sådan en plade? Jeg, jeg har simpelthen, det, jeg var sådan helt i chok, da jeg så det, og tænkte, det var sgu da, de vil. Bobo Moreno, hvorfor har han arrangeret vokaler på det her?
1: Det er jo vel... Uh... Nu du den der latino det er ligesom, jeg startede ud med A Kiss Between The Legs. Ja, men, men altså, den, den der softdog-plade havde vel også det
0: problem, at den prøvede at lyde som Everything Closing Jo, men jeg vil faktisk måde den påstand at sige, at selve nummeret softdogs er vel egentlig okay fedt. Jo, men det er... Altså, nummer er okay, ikke? Men resten af pladen er jo bare... Det er totalt sendt at glemme, ikke? Altså,
1: yeah, der men... var jo ikke? Der
0: er jo ikke noget af det der, der har bidt sig fast hos nogen, altså... Nej. Men det er også bare tamt, den lyder ikke af noget, den er bare... Det er bare en. Er det måske nu, vi skal tale lidt om Lars Sonnes trommespil.
1: så lidt mere i detaljen.
0: Ja, og du, du er jo en slags trummeslager, kan man sige, ikke? Altså, det har i hvert fald været, ja. Ja, ja det, er det ikke, altså. Men jeg må jeg godt som, som ikke trummeslager. sige noget om hans trommespil først, og så kan jeg lige se, hvad, 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 hvad du siger bagefter. Ja, ja. Okay, jeg synes, han spiller fæsentligt, og jeg synes ikke, der er nok smæk i hans trummer, og jeg synes, den er måde, øh, det, det er meget flashy i hans trommespil, fordi han jo vender mm. øh, stikkerne på den der, ja, der klassiske, kassede stil, ikke? Ja, altså. i hvert fald
1: venstre hånd. Jeg tror, højre hånd kører en sådan match Ja, det er okay. også lige meget.
0: Men under alle omstændigheder, han er mere sådan... Han er en showtrummeslager mere, end mm. han er en god trummeslager. Ja. Øh, og som showtrummeslager der, der er han vel som sådan egentlig okay, men, men jeg synes aldrig rigtigt, at han svinger specielt fedt med, med resten. Altså, jeg synes ikke, at... Altså, kan jeg bedre lide det der bord- stoltrummer, som mm. Peter ligesom havde øh, AC-DC-trummerne, eller no. vel, ikke?
1: Jeg synes faktisk... Øh... Jeg har faktisk selv længe haft en opfattelse måske, at, at Peter ikke var en, en videre god trommeslager. Øh, eller måske ikke var så god, som jeg husker. Men jeg synes faktisk, når jeg lytter til pladerne her nu, så synes jeg egentlig... Altså, hvad kan man sige, at er jo meget taknemmelig, Men jeg synes egentlig, de sådan ting, han laver, de fills videre Peter laver på, på de der D&D-plader sådan fra i 80'erne så han stopper. Jeg, jeg synes, det gør numrene bedre. Jeg synes, det fungerer. Jeg synes, det er meget afmålt, og, og han, groover, han groover godt. Han spiller for sang. Jeg synes, Sonne, øh, han. Lars synes jeg er enig i der er det, du siger med, at han er, han er meget flashy. Det den der sådan lidt jazzet udgave at spille rocktummer på, men det er også meget skolet. Altså det er lidt som, man trykker på en knap, der hedder jazzfill. Ja. En år her, jeg og så, kom, så kommer det. Jeg synes ikke, han, jeg synes, han, han lyder meget, han lyder meget på en eller anden måde, og jeg har altid haft det problem med de, de trommeslærer, der, der er gået meget i, i musikskole, eller gået meget på konst, og, og jo teknisk øh, bedre end mig, øh, helt klart, men også lyder som hinanden. Ja. Og det er lidt et problem, jeg har med Lars Sønne. han er så lidt, altså det, er lidt for, han... det er lidt for meget session guard, der kommer ind, og så er der det der med, hans måde at holde stikkerne på. Man kan jo hæve det, at det er en smag af behag ting, når trommerne er market op. Steve Smith, Uh, for Journey, hvis man kan huske dem, han er også sådan en jazz han, han har faktisk udtalt sig om det der, fordi han jo egentlig sådan naturligt spillede det der, når du holder trumstikken på den mærkelige måde, det hedder det klassiske greb, og så den, kan man sige, står i den normale måde, det er det, der hedder matched grip. Det er så vi ude noget for, for nørderne her. Men i hvert fald Steve Smith, han spillede egentlig naturligt med det klassiske greb, også i venstre hånd øh, på studienspillingerne, men han sagde, at når han skulle spille live, og Journey spillede store, store stadions, det var jo stadionrockbandet, ikke? Så sagde han, så skifter han egentlig tit over til også at have det klassiske greb i venstre hånd, simpelthen for at få, få smæk nok på, når de skulle spille live, for at groove nok. Så det giver jo en lille indikation af, at skal du spille rock i, i den stil som de er der spiller så bliver det for akavet det der med at spille den der jazzet stil og det jeg synes også det er et problem med Lars Sonne? ikke fordi han ikke kan spille og det er jo ikke for, og jo også sådan et eller andet omfang også formet efter ham men jeg synes også de bliver for jumpy altså de
0: bliver altså jeg spørger, der er fejlkastet til det her bane jeg synes ikke, ja. kan passe ind så er der bygget sådan et eller andet op omkring Lars så det der er mm. kommet nu Lars du ved mm. du har den og hvad fanden er du så ikke altså sådan, så selvfølgelig han er han blevet meget sådan hurtigt alligevel sådan integreret jo, jo men det er det der men, Men
1: så får du den nye, unge kæreste, så kan du ikke lige stille dig op og dreje det rundt? for øh, så kan du lige se.
0: Ja, så kan lige til ingen vinger på og sådan noget, og så bliver ja. hejst op i et og sådan noget. Jeg synes, at Laust, er, han, lyder som, han lyder som sådan et eller andet, du er sådan en Pro Tools plug-in. Sådan mm. Easy drummer, øh, som bare lyder af easy drummer, og det, det kan lyde fint nok, og, det kan også, og, det kan, og den kan også spille tight, og så kan, du, så kan man vælge at tweak den en lille spule, så der kommer sådan en organik ting mm. ind, så den, så den shuffler lidt, eller sådan et mm. eller andet, ikke? Altså, det er sådan, han lyder, det er bare sygt.
1: Men det sjove er, når man hører nogle live-optaleser med ham, er de nye, og så er det ligesom om, at den er kommet på random. Altså, så laver han nogen træffer han nogle beslutninger, i nogle af numrene, hvor han sådan midt i, øh, jeg kan ikke huske, om det var, Isn't That Wild, hvor han sådan begynder at spille på guldtarm, sådan midt i verset sådan midt sådan, så den ikke får markeret sådan et slag og den taber momentum på sådan nogle mærkelige steder og sådan noget, hvor man tænker han sådan helt, han er helt på sin egen planet.
0: Men altså, helt på sin egen planet kan man fandme at sige, at det er, ikke? Fordi at, øh, hvis man nu går ned og så kigger lidt på, øh, på hvem der har produceret de her DRD-plader, efter at Lars kommet med, så står Everything Glows. Selvfølgelig for os. Soft Dogs, det er også for os. Men hvem har egentlig produceret Scare Soft, som er pladen, der kommer efter? Jamen, det, er jo, det er jo pladen efter WebMD, ikke? Jo. Det er Grænsy jo. Oh, kunne det være Copper selv? Det er faktisk meget, meget tæt på, at jeg selv produceret den. Jeg tror, ja. det, det står som om, at det er D, der har produceret den. Men man ja, kan selvfølgelig. De vil fra, at det er kobber. Ja, det er højst sandsynligt. Man kan jo selvfølgelig sige, at det, det kan der være mange grunde til. Det kan jo være, at de synes, at Soft Dogs lå i landet. Det kan også være det, fordi de simpelthen ikke har råd til at gå ud og hyre en ordentlig producer. Who knows? I hvert fald så udgiver det den her plade, hvor det er ligesom, okay, Soft dogs, det virkede ikke i forhold til sådan at skulle ud og spille live og sådan noget Det passer måske lidt bedre til radio eller et eller andet. Så nu skulle, de, nu skulle der fandme smække forskilling, og nu skulle de lave en fuldblods rockplade igen. Mm. Og den producerer vi selv. DIY. Synes du, det er en fed plade? Skal ja. Jeg synes, det er måske den dårligste DRD-plade, og det ser ikke så lidt. Nej, er det rigtigt? Jeg vil faktisk sige, at jeg synes, det er den bedste af de der nye. Nej, men
1: det er fordi, at det er, det er den der P3-periode, den kom ud, og jeg, synes, jeg har hørt Morten Ræsen omtale Camping in Scandinavia som den næste uh, Sleeping My away Ej, ah, okay, så <laughs> det, det er også... Det er
0: simpelthen... Men jeg synes, jeg synes faktisk, der er nogle numre på, og det er ikke Camping in Scandinavia, for det synes mm. jeg virkelig ikke er et specielt godt nummer. Og jeg vil også sige, at jeg synes faldhøjden på de næste par blade er, er, er sindssyg i forhold til, til den her blade. Men jeg synes faktisk, Lawrence of Suburbi er et ret fedt nummer. Og jeg synes også, at Scave selv egentlig også fungerer Ej, meget fedt.
1: Nej, 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 Altså Det er jo der, det stikker helt af. Det er her, der, de helt har glemt, hvad det var, der gjorde dem til et hit tilbage i 80'erne. ikke. Det her, de for alvor begynder at lave omkvæde på den måde, at... Når det er det, skal sætte trumf på et omkvæde, så begynder Jesper bare at skrige. Og gentager den igen, igen, så skriger han bare. Så, ja. så starter man med at sige, skør yourself, og så skør
0: yourself. Altså, det er i hvert fald mm. en nem måde at skrive musik på. Man behøver ikke sådan at, ja. at skulle opfinde et eller andet. Sådan. Men jeg synes bare, de har et eller andet på den her plade, hvor man så altså, kan man sige, om den lyder mere frisk. Eller så kobberet er, er også lortegrænt. Det er i hvert fald meget midtnuller. Det ligner sådan noget, sådan noget nu-metal på en eller anden måde. Ikke? Ja. Det ligner sådan noget... P.O.D og deres logo er blevet sådan, Ej, det er f-. Ja, der er mange ting med den her plade, ikke? men jeg synes stadig at, at for mig at ser at det er den bedste, fordi jeg, jeg synes helt ikke der er, der er ikke nogen grund til at vi, at vi helt, at helt vildt meget langhalm på de her plader her, fordi det jeg bare vil fremdrage ved det, det er at den næste plade Monster Philosophy, som jo måske er lavpunktet i virkeligheden de her den er fandme dårlig. Det er, det er cover også Ah, ja, men den er, det er helt fryktelig. Der er alt der i vejen med det der, og den får også pissdårligt dårlige anmeldelser og sådan nogle ting. Men ved du hvem der har produceret den plade? Monster
1: Philosophy. Og det kunne godt være John Jules,
0: Nick Jays producer. Nej, men det, det kunne det lige så godt have været. Det er Joshua. Og ved du, hvad han har produceret? Jeg kan nævne så meget, at han har aldrig nogensinde produceret noget, der bare er i nærheden af at være DRD-ork. det rock Det er han måske... Det ved jeg ikke. Han har produceret Casimir. Altså, vel at mærke de der... Altså, det er jo ikke Travelog. Det er efterskole Casimir, ikke? Følge Casimir. Mm. Så har han produceret Mew, Capric North, Ebens, og rigtig meget mere i den der Sanger også masser af kendt også altså sådan det er jo ikke fordi at, at manden ikke er en stor producer fordi det er han tydeligvis så kan ikke finde ud af det og sådan noget men han har bare ikke produceret og sådan noget her og det er igen sådan en af de der typiske, sådan underlige danske ting. Hvorfor fanden kigger vi ikke over og ser, hvad der sker i vores naboland en gang imellem? Hvem er de bedste producerer? Her på det her tidspunkt, starter vi sådan noget det er 2013-ish. Ikke? Og, og hvis man gerne vil lyde sådan lidt ikke så sker der altså nogle ting over i Jylliborg på det her tidspunkt, som er ret vilde, ikke? altså med, med Graveyard og sådan nogle bands. man skulle ikke bare tage et til Ribe? over til Hansen, det kunne de også sagtens, altså det, det havde også været fedt, altså jeg, jeg tror alt havde været federe, men det er også det der med, sådan at træffe et valg af producer, det er jo ret afgørende for, hvordan pladen kommer til at lyde, jo, i sidste jo. ende, ikke? jeg synes det
1: vilde er, at de er gået over til at hente producer ind, altså jeg føler lidt, Ofte, når Banes begynder at producere album selv, så holder de ligesom ikke op med det igen.
0: Der, nu skal det også siges, at der går relativt lang tid fra Skæve Soft til Monster Philosophy. Der, vi er ude i, der går i hvert fald 6-7 år. Du, år altså...
1: Når nu det er sådan et superalbum, det kan jeg ikke forstå.
0: Altså, uh, Skave Self? ja. Jamen, det er et fantastisk album gud ej men de er
1: udgivet en live plade med stort set de samme numre
0: okay nu jeg fortæller mig fuldstændig her altså, der, der går faktisk ikke så lang tid siden de to plader jeg føler at det er de... klart at de skal smide med en hjerne af varmen de udgiver sådan en super plade så de skal men igen kommer vi så kan jeg jo følge op på at sige ligesom vi snakker om i første afsnit at de der plader der ligesom hænger sammen to og to ikke mm. det er lidt på samme måde jeg føler dig, er med nogle af de her plader også fordi everything glows okay plade soft dogs virker som outtake fra Everything Glows, det døde plade. Scare yourself, måske en okay plade. Monster Philosophy, i hvert fald by far en meget meget dårligere plade. Så uden uanset hvor vi så sætter øh, Scare yourself hen på på dårlighedsparametret, så er Monster Philosophy rigtig meget dårligere, ikke? Og det kommer så til at den sidste plade, de har udgivet, nu venter vi jo selvfølgelig i spænding på den nyeste, ikke? men den der er fuldstændig umulig at sige, det er den der ikke plade. Den er også produceret ikke først, så de går ligesom du er ligesom vold i ægteskabet i virkeligheden, ikke? Altså, de bliver ved med at gå tilbage, ikke? Altså sådan, og, og det er ikke fordi, de går tilbage til en fuser. de går bare tilbage til, til sådan det, de kender, og det, det, det ja. trygge, ikke? Altså,
1: ja, men, altså, i den her, den her linse altså, hvad er ikke forsen? Ja, han den voldelige eller, eller, <laughs> eller han den stabile kæreste, <laughs> de, bliver... de er sammen med, når de ikke er i den maniske periode, ja, men, hvor de tager på er... kortalsrukke, eller noget. ikke
0: kæresten, det må han simpelthen være, altså. Ja. Der står han der
1: med sin samme
0: Lige præcis, ja, men det, så må det være, ikke? Altså... Kom
1: hjem til mig.
0: Og nu er jeg så bare... laver
1: vi en popplade.
0: <laughs> ja, kom nu. Nu har jeg været ude hos Joshua, og I <laughs> har også produceret selv. <laughs> Ven kom nu. <laughs> <laughs> Men, ja, jeg venter selvfølgelig i spænding på, at den der plade der, som jo... Altså, ja, det er lidt ærgerligt, at i skrivende stund, der er den nye plade i udkommet nu. Der er kun kommet den der uh, single, der hedder Burning... Uh, burning Star. Burning Star, det de burde altså. kalde den,
1: Når man kigger på Stis ansigt, burde de have kalde den Burning Face, <laughs> <Ja>. <laughs> er Det er
0: skete et eller andet der. Altså, er godt nok sket et eller andet med Sti. Det kan også være, at det er sådan et uh, filter. Sådan et uh, how to look in 30 years filter. Men han er
1: også sådan dogface på sine billeder.
0: Og bruger at have hashtag. Jamen, han er vist, er vi, skal ikke, vi skal ikke snakke dårligt om Stig. Det, bare vil, det der vil være min pointe med det her, det vil være, at Disneyland After Dark-pladen, den sidste der, der udkommet, skulle jo så, i, i hvert fald hvis min teori holder, være den stærke af de plader, fordi hvis de kommer i to og to, så, så vil den nye plade være rigtig dårlig. Ja. Altså, den er også udgivet på, på det pladeselskab, der hedder AFM, ikke? Jo. Oh. Og det er også, hvor man tænker sådan, de er altså gået fra Mermaid til AFM, der må være sket et eller andet... Dem, altså, AFM
1: altså, har jo et kæmpe netværk i, øhm, i Tyskland og Østrig, tror jeg.
0: Ja, det er også pisse fed ting, det de udgiver, ikke? Altså, som hvad hedder det? Prophecy of Ragnarok med Brothers of... Uh, der fandt det der band? Ja, al- Nå, anyways, det, det ser alt ud som sådan noget maneuver på speed, det der, der er på, på det pladeselskab, ikke? Altså, det, det, det ligner lort, altså. ja. Og det ser ret fejlkastet ud i virkeligheden også, det er det, de overhovedet er der. ikke? Sammen med andre ringbrav, som Danzig og sådan noget. Ja, yeah, et eller andet sted burde de også bare udgive deres plader selv. Jo. Det er så til gengæld også en pointe, hvor man kan sige, det forstår jeg faktisk ikke, hvorfor de ikke gør. Hvorfor lører de ikke bare en anden på den? Altså, ja, det er og så, der. så udgiver jeg, hvorfor de noget. Hvorfor har de
1: aldrig lavet deres eget pladselskab?
0: Fordi Jesper ikke, kan få noget af at styre penge, tror jeg ikke det? For eksempel, hvis han skulle udgive andre folks ting, og han skulle betale dem til tiden og sådan noget. Altså, de skulle bare udgive deres egen plader De skulle have udgivet deres egen plade, og det skulle de nok i virkeligheden have gjort. Med, hvad ved jeg, Everything Glows? Ja. Yeah. Måske, nej, ej, måske, måske skal jeg selv. Der var Der var pladsalderet for alle vores stopper, ikke? Hvor de ikke længere sælger fysiske eksemplarer af, af der plader længere, skulle de nok bare være stoppet, og så, så bare udgivet det selv, ikke? Og så købt sig til distribution eller noget andet, ikke? Det er det,
1: slår mig heller ikke som typerne, der er sådan samlet vildt godt op på nye tider. Altså, når man kigger på deres
0: Facebook-profil, for eksempel, og
1: de er jo mange følger, ikke? Alle opdateringer, altså nogle der kunne være skrevet af en robot, have you heard a new single? Det, det, det. og det er bare det samme post, igen og igen. Jeg tror ikke, at de er fattet, at de har en ret unik mulighed for at være rigtig, rigtig
0: søde ved de der fans, der er blevet hængende og give noget af sig selv, yeah. og have direkte kontakt med dem. Men på det der med sådan at være, ikke have sådan specielt meget touch med tiden. Og sådan noget, ikke Så et lille forsvar fra min side. Ikke? Det er, der, så, det er der, sådan appearance. Ja. Altså jeg, jeg havde svoret, da jeg så en eller anden koncert der er omkring Monster Philosophy. Hvor vi, hvor vi netop talte om, om Stig han ikke begyndt at se sådan lidt slidt ud. At det var sådan, at det kan vide om det her, det er sådan der, to timer fra Botox i hele og sådan noget. Men det har han jo ikke gjort, faktisk. så ikke sådan noget i hvert fald. så jeg faktisk langt fra sådan ud.
1: Altså jeg synes, Stig er en flot mand.
0: Jeg synes også, de er en flot mand. Og når man, synes...
1: tænker, altså, når man tænker på andre, der har gennemgået syreangreb helt sted ned i den arabiske <laughs> ja, ja. verden, så synes jeg, at man holder sig flot.
0: Det må man sige. Der er ikke et øjetøjt. Altså, Jesper har højst sandsynligt ikke råd til manikyr og sådan nogle ting. Så det, Men, hvad sker der for kopper så? Altså
1: man kan sige, at han, har... altså, han, har, han har fundet et nyt look der handler om, at han altid er nede på hovedet, når han viser sig offentligt. Om ja, det så er en ja. hætte øh, for en hættetrøje,
0: eller, eller om en han er, har sådan en uh, svar på Mick Mars med den
1: der hat der. Eller en, 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 en høj hat. Jeg, jeg kan ikke finde ud... Jeg tror, det er en... Jeg tror, det er en mental ting, fordi jeg, jeg har faktisk set, at han tager hatten af. Jeg så en koncertoptagelse fra Rock Palace, <laughs> <et> <laughs> fedt, på, år siden, hvor han tager hatten af, fordi han har det varmt, eller sådan noget. og det, jeg synes ikke, det er, fordi han ser ud til at have fået mindre hår. Så jeg tror måske bare, at han har... et
0: nyt look. Yeah, Men jeg synes, det er der hættede der, det er... Altså, det, det, er, det, er de næste, unge,
1: det er det, de unge vil have.
0: Altså en langt ned i øjnene. Når man er sådan rogt. er så lidt lige trold, når man poser ja, på billeder. Ja, åbenbart. Men altså, det, det må jeg sgu give dem. jeg synes egentlig, at det er 2019. Altså, de lever det jo, det må man jo give dem i hvert fald. Sti. Et, et eller andet sted er det jo lidt ærgerligt, at sti, han ligesom... Jeg,
1: jeg føler, det er mærkeligt, at det er jesper, der er udgivet. Eller det er ikke mærkeligt, fordi
0: det er Jesper, der er sikkert at for penge, men altså det er jo Stis biografi, man vil, man vil læse. 100. Jeg tror bare, det der er problemet med stigs biografi, det er, som jeg sagde tidligere, Det er, at han kan ikke sætte to år sammen. Og det kan man jo få folk til. Nå, altså, hvis du skal jo stadigvæk snakke med manden i en, en eller anden periode, ikke? ikke altså, sådan, det, det, bliver...
1: Ellers skulle det være sådan en, øh, på anden bog, altså, and, andre ja. folk om sti. Så bare interview folk, der har kendt ham og ikke kan lide ham og kan lide ham og sådan et billede. Jeg tror
0: simpelthen ikke, der findes mennesker, der ikke kan lide sti. Åh, oh, der må sgu finde nogen. hvem kan ikke lide sti? Jeg Peter. tror fandme, han er fed. Peter E.G. Nå, men jeg tror også efterhånden, at medmindre mindre selvfølgelig, at du har et eller andet, du vil skyde ind her til allersidst.
1: Jeg, jeg føler, at øh, jeg hørte engang nogen sige noget meget klogt om bands, der bliver gamle. Det er, at det, der, er ikke noget, der er ikke noget galt i at blive ved med at spille, selvom du ikke længere kan slå igennem. Altså, hvis der er nogen, der skal tjene penge på din musikalske arv, hvorfor skulle det så ikke være dig? Jeg, jeg synes, det er fuldt ud øh, forsvarligt, at det at bliver ved med at spille, øh, og det er da... Hvad kan man man sige? Altså, det er jo bedre, at de spiller lidt nogle dårlige rocknummer, end at de spiller noget helt, helt andet, som deres fans overhovedet kan relatere til. Altså, jeg synes ikke, de gør noget godt for deres musikalske katalog, de der plader, de udgiver nu. Jeg synes, det er en, noget skræklig, øh, riff riffrock, der er meget langt for det, der gør dem, gør dem stærke, men altså, der er jo helt sikkert et publikum for det nede i Tyskland, hvor, hvor det er særligt, de trækker op billetter i Østeuropa og sådan noget. Det vil jeg gerne forsvare. Jeg vil også gerne forsvare, at de trods alt har haft nogle visioner for, hvordan de kunne blive det, øh, det store bane derhjemme, og hvordan de kunne prøve at flytte nogle ting med Wigram, selvom det gik rigtig dårligt. Og man må også sige, at de jo et eller andet, altså nogle gange taler negative eksempler meget stærkt. Man kunne forestille sig, at band som, øh, som Volbeat måske har kigget på DRD og lært, og nu taler jeg ikke bare her i nyere tid, men måske især i del 1, hvordan man ligesom skal gøre det her med at slå igennem bredt. Der, der har de jo nok lidt ufrivilligt, tror jeg, tjent som et eksempel til, hvordan man, øh, hvordan man ikke skal gøre på samme måde, som de måske også har, kan man sige bekræftet sådan noget som gasolin i, at det var en rigtig beslutning og aldrig at blive gendannet, fordi gasolin er stadig mytig i status, selvom deres plader oplysningsvis er langt dårligere end DRD. Man kan sige, at har ved ligesom at fortsat ufortrøden vist, at hvis du fortsætter længe nok, så, så
0: vil du ramme middelmodigheden et eller andet sted ude i håndshånden. Det er faktisk meget interessant, der med, at du kan have et band, som, som helt uden at blinke, og sådan fuldstændig offentligt nærmest går ud og siger, at vi har det fint med, at vi spiller at vi festival hver år. vi spiller mm. sammen i en år. vi spiller hver øh, tredje år eller fjerde år, så tager vi på grøn koncertturné, og koncertkalenderen er fyldt med en cirka 20 shows eller et eller andet, og det er det, vi mm. så lever af. Og vi skal ikke bevise noget over for nogen overhovedet, vi kan bare blive ved med det her i princippet for ever, ikke? Hvor at hvis det er det nu, lad os sige, efter Peter smuttede sagde, okay, nu, nu kaster vi håndklædet ring, vi gider ikke mere, og de så havde lavet en turné her til sommer for eksempel, ikke? Mm. Så havde det været Danmarks ubestridt største band i den her sommer. Helt klar. Altså det, det har været, så kunne de fylde parken fire gange eller sådan noget. Jeg giver dig fuldstændig ret i det der med. Det er Deep Purple-fænomenet. Bliver du ved længe nok, så ryger du ned i middelmodigheden. Og folk glemmer en lille smule, hvor banebrydende og stort egentlig var i gamle dage. Og for dem, der ikke kender de Purple, så, så er det jo et af de baner, som var gigantiske i 70'erne. Holdt 10 års pause og kom tilbage på Perfect strangers turné i midt 80'erne, hvor de var... Kæmpe store Jeg elsker de Purple Jeg har elsket de Purple jeg, jeg er begyndt at få et lidt mere øh, Han elsker de Purple men, men under alle omstændigheder Så har de bare spillet siden Og det har gjort at showsne er aldrig blevet det, det er bare blevet dårligere og dårligere i virkeligheden Men øh, hvis man skal sammenligne dem med noget Så er det i virkeligheden Et sampling, eller sådan noget andet Som laver en gennægelses koncert And that's it. Og så kan det godt være, at let's have en objektivitet er et meget dårligere bane end Deep Purple. Men det, det er folk ligeglad med, ikke fordi at de har en kul cool status som Deep Purple aldrig nogensinde får, fordi de selv har pisset det væk ved at spille utrolig mange shows. Og det er lidt på samme måde, jeg har det med DRD også. Men vi skal vel... Øh vi skal vel til at udmåle noget straf, Christophe. jeg synes, det er svær den her, fordi at det er ikke... Vil du sige, at deres, der hvor de er nu, det er straf nok? <skrædeles> Nej, men jeg vil faktisk sige, at, 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 at det skulle måske mere være en opfordring end en straf, for jeg synes, det er svært at lægge en straf ned over 35 års øh, virke som musiker. Men jeg vil sige, at, at jeg vil opfordre det til at gå tilbage til det, der var kernen i det band, og til det, der fik dem rykket fremad i virkeligheden. Og som vi måske også så en lille smule negativt om, så har det jo alligevel også været det, der har været en drivkraft ved dem, er, at de har kunne formå at genopfinde sig selv. Så det kan det godt være, at det har været på bagkant af nogle andre ting i, i sådan musik, øh, hvad det, musikverdenen generelt, at man kommer sådan lidt på bagkant af kopong, men man forstår stadigvæk og, og at og, og lave noget mønt på det. Øh, man kommer lidt på bagkant af pudelrock, man kommer lidt på bagkant af Pantera, man kommer lidt på bagkant af Oasis osv. Men det har ligesom også bare skabt de bedste plader, og andet. Så jeg kunne godt tænke mig, at DRD, de som en straf, skulle, skulle holde en pause simpelthen. Nu, hvis de vil blive ved med at spille, så skulle de trække stikket en 3-4-5 år. Fuldstændig. Og så skulle de komme tilbage og lave det hamskifte, som har gjort, at DRD er det bane, som vi trods alt alligevel har en vis form for kærlighed til af de der første syv plader. Ikke? Og så skulle de lave sådan et hamskifte igen, og så komme tilbage og vise, hvordan læser i tiden lige nu Hvordan skulle den plade lyde? Og så kan det selvfølgelig godt være, at den kommer til at lyde af voldbil, ikke fordi at det, ligesom, det kunne det lige så godt, ikke? Men det håber jeg lidt, de gør, og jeg synes også at det skal være straffen. Hold nu for guds skyld en pause og kom tilbage og vise, at de godt stadigvæk kan noget, fordi vi elsker jer jo trods alt alligevel, eller har i hvert fald gjort.
1: Altså jeg synes jo, en passende straf vil være at, øhm, at prøve, og det er egentlig lidt samme dur, jeg tænker mere på, øh, på festivalarrangementerne, for nu er de jo sejret af helvede til med hele det her med, at festivaler er blevet meget luksus og glam camping på Roskilde og så videre. Jeg synes måske, det er det, kunne kan gå for at lave en virkelig, virkelig smadret turné. koncert som i gamle dage kun ting med kød der er puttet ned i brød med en eller anden form for snask ovenpå franske hotdogs måske de der franske hotdogs med to pølser ned i brødet hvis det skal gå vildt for sig. eventuelt en flæskesteg sandwich en festivalbøger kun mad hvor du kan sætte festival foran ja. og så skal det være at pusle hammer og så skal der bare være fadøl, og det, det, det hele skal bare være grimt. Det er nok i virkeligheden min pointe, og toiletterne skal være grimme og ulækre. Altså alle kvinder skal holde sig igennem hele koncerten, fordi der ikke er noget papir, og det er pisseklamt,
0: når ja. de skal ud på toilettet. Ja, der er folk, der står og tager billeder af de tisser, når de sætter sig i hegnet. Lige så. præcis. Det skal være fuldstændig som
1: at gå til koncert i 90'erne. Det, det synes jeg, det er det, de skal, skal genindføre. Jeg synes, de skal prøve at, at genskabe, uh, genskabe den magi. Simpelthen for at sige, så er de ligesom...
0: Uh, full circle. Gået cirkel, circle ja. Ja. Jeg synes også, det lyder som en passende straf. Vi håber stadigvæk, at uh, der er nogle lyttere tilbage efter de her mange timer, som det efterhånden er blevet til, uh, hvor vi har behandlet uh, Disneyland After Dark uh, hen over to episoder. Uh, vi lover, at uh, vi kommer til at lave uh, flere af den her slags uh, episoder også, hvor vi ligesom går lidt mere i dybden med nogle bands fra den danske kulturhav. Hvilket, ja, det kan vi ikke sige nu, det kommer senere hen, men uh, vi kan love, at det bliver rigtig fedt. Tak fordi I lytter med. Tak for i dag. Rock on. Du har lyttet til Forbrydelser mod musikhistorien. Du finder os på Spotify, eller i iTunes, eller på Facebook, hvor du passende kan gå ind og like os, give os ret, eller dele os om alt det, vi simpelthen ikke har forstået. Husk, intet er heldigt, heller ikke på Facebook.